0: 朋友你好，我是韩龙飞，欢迎来到我的专栏。开始之前啊，你可以先想一下，你眼中的美国和美国人是什么样的？很多人关于他们都是通过网上的信息去了解的。你刷视频看到别人说美国又制裁谁了，美国又在哪里拱火了，美国又说中国没有人权了，美国又干预新疆、台湾问题了。当你对美国不了解的时候呀、啊，你很容易被网络的各种观点带着走，就像一个提线木偶会被那些消息观点牵引着。把你往这边拎，你就往这边跑；把你往那边拎，你就往那边跑。然后再利用你的情绪达到他们的目的。看到这么多消息，你有没有想过，美国是不是闲着没事干，到处找事呢？这样做，美国国内的民众支持吗？所以，一个人要活得通透，活得明白，一定要透过现象看本质，要有正确的认识和自己的观点，不要被别人带偏。有的人可能看到一些消息说，美国打仗是为了石油，为了美元；美国制裁中国是为了打压中国，避免超越自己，觉得挺有道理。其实这依然触达不到本质。今天我们就从更本质的层面去看待中美关系和未来。我将从三个方面来说：一、中国眼中的美国和美国眼中的中国；二、中国人眼中的美国人和美国人眼中的中国人；三、中美两国的文化价值观。先看第一个，我们先站在国家的层面上来看，也可以理解为国家在外交层面对彼此的认识。中国眼中的美国是什么样的呢？从国家层面上呀，中国对美国的看法普遍是以下几个关键标签：霸权主义、竞争对抗、长臂管辖、普世价值观、资本主义、外交中关注国家利益。关于这些，作为中国人都有体感，不过多解释。再来看美国眼中的中国。从国家层面上，美国对中国的看法普遍是以下几个关键标签：非民主国家、集权政府、围棋思维、善于心理较量、历史文化自信及文化伸张。美国最大的竞争对手和潜在的威胁。美国把中国归类于非民主国家、是集权政府，认为中国在地缘政治或竞争对抗中比较注重事，包括空间上的和心理上的。比如，如果有人入侵中国周边地区，中国就会视为很大的威胁，会用围棋的思维来思考，认为你在包围他。当初对朝鲜出兵，才让美国更清楚地认识到这一点。另外，美国认为中国善于心理较量。新中国建立初期的前三十年，虽然实力不行，经济落后，但坚决表现出不怕一切国外势力，以寻求心理上的优势。对于朝鲜、印度、越南出兵。更是寻求不惜一切代价做到首战必胜，以取得心理优势。还认为中国对自身悠久的历史和文化有充分的自信，并且有伸张中华文化的自身动力，这对同化周边国家乃至世界是很大的威胁。近些年中国的高速发展让美国感到威胁，早已把中国列为它的最大战略竞争对手。我们再来看中国人和美国人如何互相看待。从不同的国家的人的角度来看呀，看法是多元化的。就比如本地人对外地或外地人的看法是一样的，受习俗、历史文化、个人经历等影响，各有各的看法。我们看美国人和美国人看中国人，总基调是各国人民大部分都是友好的，就跟我们善意的对待外地人一样。通过我对身边朋友和学生的采访呀，我把他们认为相对来说比较普遍的认识做了总结如下。一中国人眼中的美国或美国人是自由开放、比较随性、注重利益、弱肉强食、崇尚竞争、有实力、有人才、有科技。那美国人眼中的中国人或中国呢？是古老、智慧、保守、不平等、不自由、没有人权。以前人口多，比较贫穷；最近发展很快，能吃苦、学习卷、工作狂，会抢美国人饭碗。总的感觉啊。中国人对美国的了解要比美国人对中国的了解多一点。在美国，除了近几年中国发展的快引起了部分人的注意外，大部分美国人对中国的认识还停留在十几年前的印象。打个不是多么恰当的例子，美国人看我们的感觉有点像不支持统一的台湾年轻人看我们的感觉。很多媒体采访过台湾年轻人，在惧怕统一的人当中啊，普遍担心的是什么？是怕统一后民主变成专制。有的说怕网上发表不同观点会被关小黑屋，他们的印象呢是大陆高铁没靠背，街区没厕所，假货多，很多中国人吃不起榨菜等等。我们再来看第三部分，中美两国的文化和价值观。一个国家和民族都有其独特的历史和文化，在这种社会中会形成各自的价值观。我们对别人的看法呢，是不能抛开这些来单独看待的。比如俄乌战争、巴以冲突，除了地缘政治的威胁以外，更多的是历史文化、价值观层面的冲突。美国是一个新兴的国家，从五月花号开始就自发组织、自下而上，从一个个松散的社区和团体走到了一起，成为松散的联盟。从富兰克林自传我们能够看到，那时从欧洲移民过去的人呀、啊，在那里生活、贸易，都是一个自由自治的状态。富兰克林看到商铺门口、公共区域卫生很差，晚上没有路灯等，于是呢，他就发出号召，每家出点钱去雇人定期打扫卫生、安装路灯。后来啊，由于出现了失火和盗窃，于是呢，又有人提议成立巡逻队，每家出人或出钱来巡逻和维护治安。生活在那里的人呢，不会受谁的管制，哪怕你原本是贵族家的奴隶，只要你在他们的地方生活一年以上，就能自动解除奴隶身份，恢复自由。如果贵族再来抓人，他们会帮助你一起对抗。所以，自由自治是他们的底色，这也是美国人维护自由这一目标的基础。随着人口越来越多，公共事务越来越繁多，需要出现类似政府的组织去处理。这类组织呢，是需要他们出钱去雇佣的。所以，美国人对政府的态度，认为这是不得已而出现的组织，是应该被监视和防备的，甚至本质上是邪恶的。他们反对集权。后来，抵制甚至寻求扶持民主党派取代政权。美国呢是选举制的国家，民众的呼声压力很大。即使美国政府不想跟中国闹掰，但面对民间的呼声，他们不得不采取一些安抚他们情绪的动作。于是，各种制裁就来了。而中国这边呢，经历百年的战乱。又经历了五四文化运动和文化大革命，中国很怕悲剧再一次发生，不得不在必要的情况下采取措施，保证中国的稳定和发展。他们不能理解我们的现状和文化，我们在大是大非面前是国家高于社会，社会高于个人，是把扩大长远利益放在首位的。再比如，在疫情期间，武汉封城，这对于崇尚自由民主的美国人来说是不可思议的，因为这样的价值观呢？关于戴不戴口罩，他们就争论了几个月，最终死亡几十万后才妥协。我们再来看一下美国的人权、法治和竞争。在美国人看来，政府的职责就是在立法层面上保持公平，剩下的少管，别添乱。他们相信的是法治，而不是政府。关于人权运动，他们认为本来就是人民自身结成组织，向邪恶的政府争夺权利的过程。如果是政府主动给的，就不算人权。中国政府在人权问题上做的一系列成绩呢，比如扶贫、妇联等促进人权的做法，在美国人的眼中，这些都不算人权工作的成绩，因为这里面没有自发和自制的团体向政府施压甚至倒逼的过程。就算实际情况是进步的，按照美国人的人权观念来看呀，这不仅不算成绩，还认为这是政府的专制。在竞争上，一方面呢，是他们的人民是崇尚竞争的。因为他们一开始是移民贸易国家，竞争是他们的生存之道。其实有些方面呢，也是资本家引导的，这样可以鼓励他们崇尚竞争，实现财富积累，增加对资本家的崇拜而非敌视。理论上，竞争肯定是能够促进生产力的发展，这也是美国为什么能够发展得如此强大的道理。所以，以竞争为理论核心的西方价值观就容易被人们接受了。当我们理解了美国的价值观——民主、自由、人权、法治、竞争后，再来看他们对中国和对世界做的事情，是不是就都能理解了？在萨缪尔·亨廷顿《文明的冲突与世界秩序的重建》这本书里啊，他对两国文化做了概括：中国是权威等级制度，个人权利和利益居于次要地位，注重一致的重要性，避免正面冲突，保全面子。国家高于社会，社会高于个人，把扩大长远利益放在首位。美国呢是自由、平等、民主和个人主义，不信任政府，反对权威，赞成制衡，鼓励竞争，崇尚人权，倾向于忘记过去，忽视未来，集中精力尽可能扩大眼前利益。所以，中美之间的关系啊，必然是竞争关系；中美两国的体制呢，必然是冲突的；中美两国的未来必然是对抗的。因为这不是谁对谁错的问题，这是文明的冲突。萨米尔·亨廷顿在书中呢也展望了中美关系的未来。他说，文明冲突带来的后果是美国要接受在亚洲地位下降的现实。中国霸权主义崛起将引发军事对抗，最终维持军事或一国被迫搭便车。在这个中美对抗常态化的时代里，在这个信息爆大的时代里，希望你我不断提升认知，能看到事物的本质，做个活得明白的人。好，今天这一讲就先分享到这里。加上前面的三讲，我们对国际形势呢有了一定的了解。下一讲我们将把视角拉回国内，结合国内国际形势，带你看清未来几年经济趋势和就业投资机会。我是理财师韩龙飞，关注我，下一讲继续分享。